0: Hello， 大家 好， 欢迎收听探氮 氧， 我是第二次录制依旧很紧张的张嘎啦。Hello， 大家 好，
1: 我是今天冒雨去买上头 水， 现在也正在喝的礼拜天。本期
0: 由于李金土身
1: 体抱恙无法参与录 制， 所以今天的节目将由我们二人为您呈现。所以今天就趁这个难得的机 会， 分享一下我们两个都看过的我心中美剧天花板。疑犯追踪 ，P O I。先声明一下，是他的天花板，不是我的。那你来说说你的天花板是什么？绝命毒师 ，Breaking Bad。那这个就留到我们下次金图身体抱恙的时候，金<笑>图<笑>可能在骂我们呢。哦
0: 、完了，金图现在打了好几个喷嚏。那肯定的。呃，首先我们先免责声明一下，本期只有剧透，没有别的。<笑>快跑！只有剧透。嗯， 那首先我们为大家
1: 稍微说一下我们这个剧的内容吧。《
0: 疑犯追踪》是由乔纳 森· 诺兰与 J.J. 艾布拉姆斯共同创造的科幻犯罪剧 集， 于2011年至2016年间在美国广播公司播出。《疑犯追踪》又名《Person of Interest》， 它的剧情呢是围绕911之 后， 美国政府为了保护国家安 全， 希望创造一台机 器， 时刻监控着全民。以此能提前发现恐怖分子并提前阻止犯罪。这时，一个名为 Harold Finch 的天才软件工程师发明了一台被称为“机器 The Machine” 的超级计算机。这台机器在美国政府的默许下，可以监控美国的每一个角落，因此能够预测有计划的犯罪行为，包括普通人们的暴力行径。但由于政府只关注重大恐怖主义威胁，普通犯罪的预测结果被忽视。为了阻止这些犯罪， Finch 与前 CIA 特工 John Reese 展开合作，两人组成了一个秘密团队，利用机器的预测结果来阻止犯罪的行动。同时，他们也必须应对另一个组织的干扰。这个组织试图利用另外一个不受任何限制的超级人工智能来实现自己的目标。《疑犯追踪》一共分为五季，它在豆瓣上的平平均分都在 9.5
1: 所以是一部非常精彩的剧集。然而最后一季只有13集。听
0: 得出来是被砍掉了，是的，所以其实我还挺不明白，就是为什么这么一部优秀的剧会被砍掉。我感觉跟他自己的主创没有心思再做下去了，也有很大的原因
1: 啊！真的，他们去他们去写另外一部非常有名的剧集，叫做
0: 《西部世界》
1: ，<笑>而放弃了我们可爱的 POI。所以我们要介绍一下他的制
0: 作人。好，他的两位制作人，首先。呃，他的第一位制作人乔纳森·诺兰是大名鼎鼎的 c r i 克里 r 诺兰的弟弟。那 c r i 克里 r 诺兰呢，在七月份，七月二十一号会上映《奥本海默》，我本人是非常期待，对我也很期待。但是他的每一
1: 部电影看着我都很累
0: 。嗯、对，就是《盗梦空间》，我感觉是商业和呃剧情就是结合的最流畅的一个。其他的我真的都看了好多遍，蝙蝠侠也很好啊。嗯，对对，蝙蝠侠也还行，呃，不是还行，是非常好
1: 。蝙蝠侠黑暗骑士就是乔纳森
0: 和 Christopher 诺兰一起合作的，所以乔纳森诺兰呢，他第一次担任编剧是2000年，在电影记忆碎片中，呃。他还凭借了这部电影获得了第74届美国奥斯卡奖最佳原创编剧的提名，然后后来他继续跟哥哥合作了《致命魔术》《蝙蝠侠》等作品，在2009年凭借《蝙蝠侠：黑暗骑士》获得了土星奖最佳的编剧奖，然后2011年他就和 J.J. 艾布拉姆斯合作担任了 CBS 美剧《疑犯追踪》的制作人，并。一直担任编剧的工作。二零一四年，他创作的剧本《星际穿越》上映。直到二零一六年，他和 J.J. 艾布拉姆斯又去 HBO 去做了《西部世界》的制片人。然后 J.J. 艾布拉姆斯，他开始编剧生涯非常早，他是一九九零年就担任了喜剧电影《小贼高升》的编剧。然后，在一九九三年，他还出演过一部悬疑电影《六度分离》。对然后，九八年，这这艾布拉姆斯成立制作公司——坏机器人电影公司。其实，这个 logo 就是很很常见的，有一些电影前面是那个红色的一个 robot。嗯，不知道你有没有印象？可能还真的没太注意过，下回我去找一找。哦，然后他零一年。自编自导了个人首部电视剧《双面女间谍》第一季，然后凭借该剧入围了五十四届艾美奖剧情类剧集、剧情类剧集最佳编剧奖。二零零四年，自编自导了科幻悬疑剧《迷失》，然后凭借该剧又获得了五十七届艾美奖的最佳导演奖。呃，零六年，他还执导了个人首部电影《谍中谍三》。我后来才知道，因为我必须说一下，我是阿汤哥的超级影迷，就是他的每一部电影我都看了很多很多遍。我非常喜欢《碟中谍三》，而且《碟中谍三》是那个来上海，中国上海那个拍摄的那一部，我觉得就是挺有意思的，而且那一部的节奏非常的紧凑。有机会我们来说一下《碟中谍》，现在已经到八了，对不对？不是七上。等到七月份的时候就上映 了， 就在那个刚才提到的奥本海默的那一部的前 面， 非常 好，
1: 在这儿也打了这两部剧的广告。
0: 反正这个编剧的生涯非常 长， 他后面还制作过啊《危机边缘》啊， 然后《星际迷 航》， 还有《星球大 战： 原力觉醒》《星际迷航 三》， 还有《星球大战 九： 天行者崛起》。反正这两个人就真的是制作了很多。经典的呃非常精彩的影视作品，对，但
1: 其实你能看出他们两个都是比较喜欢科幻题材的
0: ，嗯，对，而且我觉得就是这个关于 AI 智能这方面，隐私权这方面呢，他还是更多的我觉得是乔纳森诺兰的的像是他主编的也有可能，然后我觉得 J J 埃布拉姆斯他更多的就是。一些动作呀，或者是警匪那种，嗯，两个人
1: 各有特长，结合在一起，所以我们有了今天的神剧
0: 。对，来，你说，来，你先说一下你是怎么开始看这部神剧的呢？因为你。你是安利给我的那个 人， 所以你就是我看这个剧的契机。你的契机是什 么？ 我一直很好奇。
1: 我的契机其实真的没有什么特别的。我刚开始看这部 剧， 是因为我本身就是一个很喜欢看单元剧的 人， 就是我追过很 多， 包括法医呀、呃犯罪类、呃犯罪心理 啊， 包括我也很喜欢警匪片。所以看这个，就是因为他一方面是单元剧，一方面男主真的很帅
0: 。是的，男主真的很
1: 帅。还有你最喜欢的低音炮是不是？对，他的声音非常性感。我刚开始看的时候也没有觉得他会是一部，在我眼中就是在我心里会留下这么深刻印象的一部剧。但是就是随着剧情的发展，就越来越能感觉到这部剧的利益比较深刻。就是我觉得制作人是真的想通过这部剧来探讨一些问题的，因为这部剧很早，其实是2011年嘛，后来才会爆出，呃，包括当时的斯诺登啊，然后包括我们今天很熟悉的，我们上一季还在使用，包括这一季也有参与录制的我们的 AI 朋友 ChatGPT。嗯，是的，对，所以其实这是一部我觉得眼光非常超前的剧，但是。我不知道为什么，就如我前面所说，第五季只有十三集，就是因为第四季的时候它的收视率就不是很高，所以我还一直很遗憾它没有一个非常完美的结局。因为西部世界出来了嘛，<笑><笑>西部世界其实也很精彩。我其实看了第一季和第二季，在我眼里，呃，没有这部剧这么精彩吧？可能那个过于超前了，我们离那个还是有一点距离的。也对。对，就是进入一个真正的 VR 啊，包括其中的算仿生人吧，逃
0: 出虚幻。对，算是仿生人，就是已经开始人造人的世界了
1: 。对，那个又是另外一个可以聊的话题，就是银，包括《银翼杀手》也是仿生人嘛
0: ，更远的一个未来。
1: 嗯，这个就留到我们后面再聊
0: 。我们下面介绍一下这个剧里的一些关键角色，比如说。我我和礼拜天都非常喜欢的 Harold Finch， 对，就如同前面所说
1: ，Harold Finch 是 Machine 的创造者 Father 对。对，我就我就是在对我在在想用不用这个词，就是围绕着 Machine 开始的团队，首先就是他的创造人是 Nathan Ingram 和 Harold 两个人。创造的，他们的起因就是因为在911之后，他们希望能提前探测到恐怖主义，就恐怖事件的发生，所以他们在就是美国政府的授权下来进行了这个项目。他们把这个 machine 建成了一个 black box， 就是说没有人能接触到里面的信息，而唯一他会给出的信息，只有他唯一会给出的信息就是牵扯到恐怖袭击的这个人的。社保号算算身份证 号， 但是如何去判断这个人有没有 罪， 还是要靠人类来完 成， 就是会由政府去调查这件事 情， 去阻去阻
0: 止这个恐怖事情的发生。美国政府 呢， 他们认为和恐怖犯罪相关的、有重大恐怖主义威胁的是相关的号 码， 但同时因为有了这些信息 ，machine 可以发现更多关于普通人。牵扯到一个这个可能有计划犯罪行为中的某个 人， 他有可能是受害 人， 也有可能是行凶人。那么就需要我们这个主角团 去， 去观察他们的行 动， 就是适时的介入这个犯罪的行为 中， 然后拯救这个被害人。这种团队里就会有一两个打 手， 比如说张瑞 斯， 还有呃肖。首先当然是无法逃避的。
1: 机器宝宝的创造者 h o w a r d Finch， 他我觉得是一个还挺矛盾却自洽的一个人。他一方面他不相信人类，对他都害怕自己创造的这个东西。他他其实对政府很不信任，所以他把他会把机器宝宝变成一个黑盒。一方面他又对就是普通人的生命有一点漠视，因为。就像我们所说，政府只负责比较重大恐怖袭击的事，因为在这些信息的筛选下 ，machine 会知道更多的无辜受害人啊。但是 h a r p i c h 就会选择忽视，因为他觉得说这个事情不应该由我来插手。对他一开始是这样子的，对你能感觉到他对人类就是有一点高高在上。这句话
0: 是不是不太好？我感觉他一开始还是就是 follow the o t h e r s 吧，嗯，感觉一开始他好像是一个完全服从你让我设计什么我就设计什么的一个机器
1: ，但是我觉得他很不机器哎，他非常他都没有出现，就是他非常有自己想法的一个人，他要是 follow the order， 他这就不会是一个 black box， 嗯
0: ，也是哈。但是还是是那个 Nathan 的死才让他转变的吗？对
1: 他，他的转变是由于他的一个好友 Nathan 也是负责和政府打交道的，他的代言人吧算，算
0: 他们也是同学。嗯，当时就是政府已经从他们两个人手里拿走这个机器了，然后他们觉得这个机器完全就是 Nathan 一个人制造的。当然，他们需要灭口啦，然后他们就策划了一个，啊，也不是策划，他们可能知道了某一个恐怖袭击在港口，然后他们可能觉得这是一个伤亡不是很大的袭击，还是怎么样，他们就让这个 Nathan 去到那个港口。同时，我们的 Howard Finch 在也在现场，为了和 Nathan 告别。
1: 有，然后这个炸弹就把 Nathan 杀掉
0: 了，而 Harp Finch 还活着，但是却瘸了一条腿。嗯，我感觉不只是瘸了一条腿，他的那个后背脊椎也受到了一些伤害。反正导致一开始我看他，对我一开始看他回头的时候，我说这个人怎么回头是感觉扭的时候，整个身子都扭过来，这就是演员的
1: 厉害了。哦、oh, ，对他真的演的很好，他就亲眼见到了 Nathan 的死，而当晚他去问 Machine 的时候 ，Machine 吐出了 Nathan 的身份证号，而被他视为 irrelevant 不相关的人，在那一刻，我觉得他就是变了，他会他突然一下发现，在他眼里都是不相关的人，其实每一个人都是别人眼中的相关人，从那一刻开始，他就组建了团队。去保护这些所谓不相关人的性命，这就是关于 Harold Finch 的剧情线，我们就先说到这里。接下来我们来谈论一个团队里非常不一样的角色，而是我们张嘎拉非常喜欢的 Root 跟
0: 根儿妹是我很喜欢的角色，他一开始完全是一个小变态的样子出现的。然后他随心所欲做一切自己想做的事儿，然后他又很漂亮、很性感，他说话的声音也非常好听，就像一个病娇。对，根妹一她本身就是个电脑天才，她出场呢是以一个加害人的身份，然后呢自然会跟主角团打交道，她的犯罪呢就被制止了。这时候呢，他认为有人提前知道了她的计划，或者是什么什么 something。然后呢，他又再把自己伪装成一个被害者，又深入跟主角团的交流中，发现了哦，有呃机器宝宝这件事情。然后他觉得人类不配支支配着这个机器，人类才是 bad code。他希望，他觉得应该我们让机器做他任何自己想做的事情，就绑走了我们的这个呃机器宝宝之父。我感觉他有点反社会人格吧。他不在意其他的任何人，一开始就是按照我说，他就是崇拜这个机器而已。他也可以随意的虐待别人呐、啊，夺取他人的生命啊。他一开始就是好像杀掉了一个老头，那个眼睛都不眨。一开始就是一个彻头彻尾的反派。由于他发现了这个机器宝宝，那也有别人发现了机器宝宝，他想要保护机器宝宝，所以。就是他跟主角团的关系后来就变得时而亲密，然后时而又很疏离。然后在这个过程中，他就被感觉被主角团温暖。他想要努力的变成一个好人，他想要保护 Machine， 他就必须要保护这个主角团。我们的根妹也在和
1: 主角团和机器宝宝的相处中被迫开始只打别人的膝盖和肩膀，尽量不杀人。
0: 真的是被迫，我感觉 Harold Finch 他是训练机器宝宝保护所有人，但又不保护他自己。你你说的他自
1: 己指的是机器宝宝自己，还是 Harold Finch 自己？不是，就是又不
0: 保护 Harold Finch 他自己。对，嗯，这点太酷了
1: 。因为在 Harold Finch 眼里，因为在 Harold Finch 眼里，他觉得我就是一个普通人。就是在他眼里，他自己也是一个 irrelevant number， 他不应该受到多余的保护
0: 。对，就好像是他觉得我随时可以死，你继续做你应该做的事情。就是感觉他在乎所有人，除了他自己，也没有吧？他是平等的对待所有人。对对对对对，这个在乎又不是他很爱他们那种，他还是很疏离的那种
1: 。嗯，对，我觉得 Har f i n c h 其实还挺不相信人的。但所以我说他是一个矛盾又自洽的人，他不相信人，但是他把最终做决定的选择还是交给人
0: 。我感觉他还是有一点神性的，嗯。然后他和李四就是他的打手一号在一起，就完全像大概第一季跟第二季都是他们两个人是主角团而已，后来第三季第四季才加入了根啊、肖啊。哦，还有邹姨，邹姨是第一季就很早就出现的一个有帮助的女性角色。还有卡姐
1: ，卡姐是第一集就出现了，是一个非常
0: 正直的警察。这个角色一直伟光正走到了最后。芬奇和李四在我这儿就很像一个蜘蛛侠加阿福的一个组合，因为芬奇非常有钱，我先说一下啊，他很有钱。然后他不愿意去，就是一开始前两季他很少去到 field 去真正参与这个战斗，都是他在后方查好信息，做好准备。你需要什么身份，我可以给你任何的包装；你需要什么房子啊，什么车子，我感觉马上都可以买给李四。然后李四就去带着这些现现成的装备，然后就去做事儿。对，同时他还会有技术指导，一直戴着耳机。哦，对对对，真的有点像蝙蝠侠，他也有一点像蝙蝠侠似的，就是那种悲情，就是蝙蝠侠的路，就是所有亲人都离开了嘛。Harold， 我觉得也有一点像，其实李四也有一点像，可能 j n o 庄德森诺诺兰就是啊、哦，他对于悲情是人物的一个，要是这么说，奥本海默感觉也很悲情。你就是咱俩查的那个资料，你都觉得他很悲情，还说呢。看奥本海默之前还有好多功课要做，他不是给人留作业，就是给人就是先预留作业。笑死
1: ！我也跟我说，真的，他那个看那个信条的时候，哇哦
0: ，简直在看啥呀自己。哇，真的，我后来我感觉我后来看的又重复看了两遍电影。然后看了无数个解解说，还自己画了那个正反的那个图，增伤减伤什么什么的。我感觉我在这电影上花的时间，我自己绝对有超过八个小时。我上一门英文课都没有这么认真过
1: 。呃，说了旮旯最喜欢的角色，那接下来说一个我非常喜欢的角色 ，Elias。Elias 呢是一个非常有人格魅力的黑帮老大。因为他是意大利籍，我觉得有点致敬教父。对，他掌控着整个纽约市的地下犯罪。他和 John 和 Finch 的关系也比较复杂，他们时而对抗
0: ，时而合作。Elvis 有自己的道德标准，有些事做，有些事他不做。他说他阻止了这个城市变成了军火泛滥的一个城市。因为他们知道，他们只有一个地方能买到军火，就是跟他去买。而且他的出场简直是我完全没想到，他是那一集里的反派。他是一个文质彬彬、一个有一点秃顶、戴一个金丝框眼镜、肚子又有一点大的一个老师啊。对，因为他是一个贫民窟的老师，他对他的学生真的很好，起码在那一集里展现着。的。对，他还。一定要保证自己的学生受到了教育，他们一一定要好好读书，你才能有可能脱离现在生活的这个环境。听上去好像张桂梅老师啊，高考季，张桂梅老师辛苦了。直到他给了李四一锤子，<笑>我们才突然一下发现，<笑>哦，原来是这样。然后后来他们又有了更多的合作。就是这个人的复杂性真的还蛮让人印象深刻的，包括他被主角团关在了监狱里，却在监狱里继续掌控着这个城市，甚至感觉比那个外面还更安全了一些。然后我非常喜欢这个角色的演技，就这个演员，他有很多不同的笑，冷笑啊，或者是很温和的笑，或者要搞事的那种笑，但是我就觉得他演的特别好。然后他有野心的时候。跟他没有野心的时候完全是两个人，很像我以前很喜欢的一个男演员，但是那个男演员现在已经不能出来演戏了，我就不说他的名字了。我真的爱过。这些是我们分析
1: 了一下最重要的主角和我们两个非常喜欢的角色。那接下来我们就整体评价一下吧，对这个剧满意的地方或者不满意的地方。嘎啦
0: ，先来，我先来，我肯定。比你满意的地方要少。我非常满意这个剧的片头，就是它每一集开始会听到冷冷的开场白 ，You are being watched。Yes。它的画面就是在一个个的呃大大小小的城市街头的监控镜头里，然后每一个匆匆而过的路人就被不同的颜色框标记，显示他们的个人信息，就给人一种很强的你时刻被监视的感觉。然后，如果每看每一集开头非常认真的看，你会发现，其实当集所有重要人物的线索都会出现在这一集里，就是片头里面，就那短短的一分钟，应该就它虽然看上去每一集的片头都一样，其实它的画面完全都不同。嗯，你真的非常细节，我可能都没有太注意。都被你跳过了是吧？然后还有另外一个，我非常就是它既是我满意的地方，又是我不满意的地方，就是这个剧里的爱情线。哇，说到爱情线，可也太多了。但是我呢，反而喜欢这个故事开始之前发生的爱情线，就是在这个剧中完全是以倒叙的方式来给观众描绘出来他们两个之前发发生了什么。首先，我就先说一下这个 Harold Finch。他跟他很爱的未婚妻叫 Grace， 他们两个人感觉就是，嗯，在生活中不会是那种很受欢迎的人，就是他们是有自己圈子的人，而且就是很难同频，其他的人朋友应该会很少。然后这两个怪人，他们两个就同频上了，他们有一种就是就是灵魂契合的感觉。他懂他的笑话呀，然后 Grace 自己是一个画家。然后，呃 ，Harold Finch 把自己所有的浪漫都用在 Grace 一个人的身上。说到 Grace， 也要感谢我们的机器宝宝。机器宝宝还是媒人呢？哦，对，他还深夜带他去看一个什么博物馆的画，就两个人，人不知道 Harold Finch 打点了谁，就是有一种非常浪漫的感觉。对，那那幅画应该是他捐的 ，Anonymous d o n e r 是吗？是他捐的吗？
1: 因为是 Grace 很喜欢的画，还是画家是很喜欢，他很喜欢的。对，那个他那个画，那个画家他很喜欢。在介绍的说了一下，就是 arrived last week，anonymous donor 给的。哦，所以你哦，这点我还没
0: 看明白呢。所以就是他买的，他买的，他捐的。嗯，太浪漫了。他为什么不直接买了送给他呢？他在 Grace 眼里只是一个普通的程序员。<笑>所以这就导致后来。Finch 看到 Nathan 离开自己，就是 Nathan 死掉，他就觉得任何跟自己有关系的人可能都会遭遇不幸。除了我之外，不能再有任何一个人知道这个机器宝宝的这件事。所以他就选择了一个自己主动逃离 Grace 的方式，让 Grace 认为他已经死了，或者说就是失踪。真的 ，Grace， 我感觉就是那叫嘛，生不见人，死不见尸啊。他应该觉得他是死了。他在和
1: 李四谈话的时候提到过，用的都是过去式
0: 。嗯，但是他会每天每天早上上班之前去他门口买一杯参茶，然后看有的时候可能看到他拿着画板就出出来了，要去什么地方画画写生
1: 。而且很戳我的一个点是，他给自己他给 Grace 编了一个程序，虽然我也不知道怎么做到的。就是只要 Grace 在他范围一百米内，他手机就会提醒他
0: 。对对对，让他赶紧离开，或者是怎么
1: ？对，就是默默的做一个守护者
0: 。这种克制，我觉得很难。这个爱情线我也是非常喜欢的。聚居发展到大概三四季的时候 ，Grace 还是被坏人发现了，还是有人发现了他们之间的 connection。然后就绑架了 Grace， 用来威胁 Finch， 就是说，嗯，一换一，就是非常简单。然后因为 Finch 知道一些坏人想要得到的信息，比如说机器宝宝在哪儿，所以一开始在解救 Grace 的过程中，我觉得我是第一次看到 Finch 就是冲昏头脑，咬着牙说了一句，就是杀了他们所有的人。他从来不会说就是杀了这些人。就是他在剧里唯一一次，我觉得出离愤怒，就是就是这里。然后他们还在桥上，就是人质交换人质的时候，呃 ，Grace 被蒙着眼睛 ，Finch 能看到他。然后 Grace 好像是脚下走不稳，然后 Grace 呃 ，Finch 还扶了他一把，但是没有任何的对话，就是非常心痛那一点
1: 。但是开心的事情就是，他们俩在剧外是真的夫妻
0: 哟。完全没有想到，但是又莫名，我还说的他们两个很同频的感觉，这就是我们的心理安慰吧。哦、oh, ，Grace 也有一个新剧要要演了，然后还有我非常喜欢的另外一个感情线，就是李四的感情线，当然也不能说是喜欢了，就是很遗憾他和他的前女友，他前女友就是很坚定的，无数次的跟他说就是。嗯，带我走吧，在一起吧，只要你说，我就等你。对，由于他自己的这个 CIA 的这个工作，嗯，他就是觉得我无法给你一份安定，他就是有意疏离。到后来，你这个他的前女友叫 Jessica， 结婚之后呢，她的老公家暴她，她也有跟李四求救过，就是我们就是可以谈谈吗，或者什么？然后李四就是觉得他还想要找自己重燃旧情。所以就百般拒绝他，结果就把 Jessica 一步一步推到了死亡的一个结局。他才知道他当初想要跟自己说的是什么，他又非常的后悔。所以这个剧一开始，李四是一个完全就是一个醉汉的形象，他已经就是放弃自己了。然后这个时候他被，呃、嗯、，Harold Finch 找到，就是给他一份工作。可能一开始 Finch 确实就是觉得。嗯，试用他一段时间看看，因为 Finch 在他之前也有其他的小队里的打手，但是可能跟那个打手就是不是很合适。但是，而且我觉得那不是他唯一的打手，只是这个剧里回顾了这个打手而已。应该 Finch 在他之前有别的打手，但是到最后，两个失忆的人终于找到了对方，就是李四和 Finch， 他们才是互相的。怎么说呢？灵魂最后的那种救赎。说到 Finch 之前的打手，有一集其实还挺有意思的
1: ，就是所有人在某一个时刻都串成了一个圈，对，都出现了，肖也有，然后 Samaritan 那个老头也有，所以我觉得这部剧真的很精彩。而且他其实三季和第四季，他铺垫了很多，只是因为第五季没有办法，只有十三集，所以很多铺垫的东
0: 西。都没有去给一个很好的结局，嗯，这就是你不满意的地方，对吧？哈，对，是我我不满意的。我刚才提到的感情线，就是这个剧后来在整个过程中，呃，打手和卡姐，就是我们刚才提到的那个伪光正的警察，以及打手和某个甜美的心理医生之类的感情线，就是我觉得他们都没有必要。我不明白这个感情线，他没有任何推进这个人物成长的意义。李四还是那个李四呀
1: 。卡姐其实他，我觉得他们两个也不是真的那种感，就是爱情。对对，他跟卡姐的那个吻来的莫名其妙。对对对，但其实，在卡姐去世之前，他们两个都不是爱情，他们两个是战友情。我觉得，就是
0: 对，就是战友。
1: 对,对李四特别好，很敬佩卡姐对正义的守护。但她和心理医生这个我也不是很理解，因为我很喜欢她
0: 的红颜知己 Zoe， 我也很喜欢 Zoe， 真的是一个嗯有大智慧的一个女人。嗯 ，Zoe 小姐姐很飒。嗯，对，首先她的工作就是在各种政客之间替你摆平一一些事情，同时你肯定会知道这个政客见不得人的地方。然后这些政客的共同点就是在你摆平事情之后，很想要干掉你。但是他就是在这个过程中，他能获得一个自保的一个平衡，然后他又能挣钱呀，挣的钱还挺多，好像。当然，现金买房。对，然后有一集他跟这个李四打手假扮一对夫妻，感觉他们之间是有一些小暧昧的，或者说我猜测他们应该是一个啊。床上伙伴的关系，这是
1: 一定的。他们三个有一集，就是他们一起穿着晚礼服去一个酒吧去当诱饵，然后他们，我记得呀，对，最后的时候他们就是是呃肖，他接他回
0: 家了，是不是？他肖说那个什么，你还要让他等你多久？呃，但是这个邹亦也很清醒，就是说我们就是只是现在的这种关系就是最好的关系。我们再进一步，很快就会结束或者什么，他非常清醒了、啊。哎，对，这也是我不是很满意的一个点吧，算。z o 小姐姐后期的
1: 呃角色出场就很少了，前期还有一些客串。对对，前期可能一个季能出现个两三次，差不多。还有这部剧让我和嘎啦都非常满意的点就是，他的女性角色都非常优秀，不会像很多剧一样只是工具人，包括我们前面提到的 Zoe 呀、啊。呃，主角团的打手肖和根 root， 包括李四的 CIA partner 哦，还有一个前期比较反派，一直想干掉主角团的 control 政府代言人，都是非常有自己的想
0: 法，就是很坚定的捍卫自己所相信的。嗯，没错 ，control 就是为了国家安全心狠手辣的一个女人。因为他相信他已经有这个机器了，他不需要任何制造这个机器的人存在，所以他是想要干掉 Harold Finch 的。一开始，然后到后来有一集，他们面临一个审判，就是某一些民众代表问他们是否我们有一个机器在监视着国家所有人。Control 又非常坚定的说：“是，这个机器是为了保护你们。”我就觉得哇，他完全就是坚定的站在自己的立场。他觉得自己没有做错，所以他不会屈服。他可以为这份他坚信的事业而死。嗯，对，完全不怕死，因为他接受那个审判的时候，那枪我感觉就指着头。对，但他
1: 也确实是因此而送命，因为为他的事业。确实
0: ，Control 有有点可惜
1: 。嗯，这里优秀的人被我们还没有提到的第二个 AI Samaritan 杀掉的太多了
0: 。这个 Samaritan 其实就是。如果机器宝宝没有 Finch 的样子
1: ，对，这就是我觉得为什么是我的天花板，就是因为我觉得它的利益非常的高。它不仅在一零年预测到了说我们会被监控，也预测到了，就是我们今天非常熟悉的 Chat GPT。对，有一点。如果，嗯，我觉得继续发展下去，一个 AI 真的会发展到。剧中那样知道一切，可以预知一切，而这个时候就出现了这个剧中的对立、嗯、：machine 宝宝呃、uh, ，Finch 的 t machine 和完全没有任何限制的 Smartton。并且最可怕的地方在于 ，Smartton、嗯、不仅自身没有限制，而且它不像 machine 宝宝是一个 black box， 它是一个人类可以去问它，我可以问你谁谁谁今天在哪里。接下来会出现在哪里？然后从而可以派出杀手去杀了你。所以我觉得两个 AI 分别，他们代表的就是不同的立场。Finch 所写的就非常的有人性，包括他在我最喜欢的一集第四季的最后一集所展现出的，说他甚至都怀疑自己是不是应该出现。我觉得这就是一个非常典型的只有人类对父母亲才会思考的问题。而 s m e r t o n 就是完全相反。其实我觉得有点像《流浪地球》中的5 5 0 W， 他会不不不惜一切手段来捍卫他的最高目标。在《流浪地球》里是延续人类文明，哪怕这个文明没有人类；而在这个剧中，可能就是说让这个国家平稳的、安全的、安定的发展下去。对他，所以他杀掉了我们爱的 Elias。也想干掉他的对手机器宝宝，但是同时他的手
0: 段确实非常的残忍，很有可能感觉按照 Samaritan 发展下去，人类就生活在一个黑客帝国，对，就是一个无害的一个罐子里，甚至我觉得有一天我们就是普通的程序，对，其实照这样下去，有没有我们？可能也不是那么重要了。对于 Samaritan 来说，
1: 如果他的最高目标就是平稳的、安定的进行下去，应该还是会有我们的。只是我们都会被调教成非常安稳的人类，我们只需要每天上班下班，我们不需要有任
0: 何个人意志。我觉得。但是我记得就是在《黑客帝国》里面，他那个第二部的结尾。呃 n e a 终于去见到我们可以认为是这个写《黑客帝国》这个程序的这个人吗？反正是《Matrix》里边那个很重要的呃制作者的时候，他就是说我们曾经制造过一个人类完全都很 happy 很开心，每天什么事情你什么事情都可以，你什么愿望都能被满足的一个世界，但是人类又死得很快。哇，这个延伸下去就可就太多
1: 了。美丽新世界也是这种，<笑>这
0: 就不说了。对对 ，smart 发展到最后就是没有我们对。对，果然呢，我们就是一个宇宙之间的错。我又开始悲观了起来。接下来我们来说一下对于结局的评价。首先我先说，由于呢这个剧是礼拜天。呃，安利给我的，他跟我说不要看最后四集，他非常知道我是一个喜欢 happy ending 的人，所以我非常听话，就看到了第五季的第九集。我认为我已经看完了这部剧，所以这个结局呢，我没有什么遗憾，我觉得很不错。<笑>所以就我们主要听礼拜天来来吐槽一下，他对这个剧意意难平，就意难平在这里。嘎啦真的是一个让我
1: 敬佩的。如果如果有四集还放在后面，我是绝对无法做克制自己不看下去的。说实话，礼拜天是一个很喜欢 BE 结局的人，就是因为他实在是太短了，所以他最后四集的节奏太快，所以导致我觉得很多事情没有办法让我理顺。我觉得是一是非常不符合他们之前所做的人设的。一个结尾，最后是为了结尾而结尾了。对的，当然也是一个美。我最美好的期望就是希望停留在第五季的第九集，就是大家都平平安
0: 安，嗯，而小队还很好的在一起，感觉是守护着这个城市的未来。
1: 但非常遗憾啊！我不听，我不听，我不听，我不听。其实你能感觉到吧？第五季开始的时候，就是根妹代替了 Machine 的声音
0: 。嗯，是能感觉到
1: 。对，这就是。可能根妹在心里也会欣慰吧。他曾经仰望成神的机器，也记住了他这个人
0: 。他为他做出了一点点改变
1: 。嗯，说实话，就是包括第十三集的结局，暗示的是李四已经离开了，为了保护 Harold Finch。但其实我很喜欢的也是最后他们的那部电话还是响了。虽然我也不知道最后会不会有人接 h a r p e Finch 会不会对这个世界更加的失望，但是这种留白我还是很喜欢的。但我还是希望大家停留
0: 在第五季的第九季，谢谢。嗯，好的，嗯，听话啊，不要往后看，就像我一样，做一个什么都不知道的人最快乐了
1: 。这是真的，我当时看完真的气愤了，可能至少一个月，我觉得我真的好想每天。呃，去那个诺兰的 ins
0: 下骂他，好想寄刀片，或者你去给那个西部世界那个踩那个踩，然后跟那个电台说，赶紧快把西部世界砍了。西部世界是不是砍了？我也不知道。西部世界没有啊，还有下一季呢。我我看到有网上有人吐槽了，就是你写的太深了，之后我感觉真的自己圆不回来。我也觉得。就包括这一部剧也有一点点，但是我感觉这一部剧还行吧，感觉他在扩展的时候，他还是有想方设法跟以前的一些角色抽丝剥茧的联系上，还是动了脑子的。这部确实其实还不错，我觉得除了大家死的太潦草。嗯，我听不见，我听不见，没死在，在我这没有死
1: 。对，好吧，这个结局就说到这里。哎，不是，嗯、呃，你为什么喜欢？ B E 的结局呀、啊，在我这儿如果太圆满的会让我没有记忆点，就是我觉得你们圆满了就好了。我有我
0: 不对，我们前两天还在说你最你很喜欢的一个爱情电影是《Me Before You》嘛，然后我说我很喜欢的是《练练笔记本》，因为在我这《练练笔记本》他们不算 B E。我觉得爱情
1: 不应该是束缚，如果男主为了女主留下来，活
0: 得这么痛苦。我觉得没有必要。她为什么痛苦 呢？ 这个女主她每天给她带来多少欢乐 呀？
1: 对， 爱情不是生活的全部啊。她没有办法像以前一样去攀岩、去冲浪。你就发展一发展一些室内的 嘛， 下围棋。不行 啊， 她脖子以下都不能动啊。对， 这这这就是我最喜欢这部电影的 点， 就是可能我可以为了你在这个世间多停留一段时 间， 但是我还是要坚定我自己的选择。女
0: 主也是那种。我爱你，我就让你自己做选择的那种，还是尊重理解了嘛，最后，这样我我绝对尊重理解不了。所
1: 以 B E 在我眼里，嗯，更有留白空间
0: 吧，更隽永。对，完
1: 美的呃 H E 结局 ，H E 的结局就像是我们小时候看的童话，王子和公主从此幸福的生活在了一起，我就不是很在乎了，可能。那反而 B E 你就会反反复复去回想，假如
0: What if？ 我觉得现在生活中的假如太多了，我需要一个绝对的完美的结局出现在一个影视剧里。你说的也是，所以现在大
1: 家都比较喜欢比较甜蜜的剧集嘛。生活中太苦
0: 了，所以需要不动脑的。生活中都是假如。我突然想到这部剧还有一个遗憾，就是它没有大火，不然我当年就会看。它毕竟也是一共五 季， 然后平均分都超过九点五的剧 啊， 我也觉得很奇 怪， 不知道为什么没有像《越狱》那样火起来。
1: 哎， 你的《Breaking Bad》每季多少 分？ 平 均？
0: 嗯， 平均下来肯定也九点五。
1: 对， 这部剧被砍就是因为它第四季收视率不是很 高， 我也觉得非常遗憾。这是我不明白这么一部优秀的剧 集， 可能大家都觉得没有意思。嗯，
0: 而且真的很蛮超前 的， 最大的遗 憾， 不然。我觉得分开还可以更高，或者说结局会没有这么仓促吧
1: ？对他很多没有圆回来的都会有机会圆回来
0: 。看，这就是我很喜欢《Breaking Bad》的原因，它的结局非常完美，在我这儿，它不是那种仓促结局，每一个人的结局都是这个人命运的，他最后的终点就是应该是这个结局。但是我在想《Breaking Bad》的时候，想要跟这个剧做个对比，又觉得。还是这个剧，每个人想起来每个角色都很温暖，《Breaking Bad》没有那种温暖的感觉，全是亡命徒。这叫什么？这是电视剧的定位问题。对，而且后来就是越来越绝望了。老白跟他家人之间的那种拉扯，然后沟壑越来越大。一开始可能家庭还算温馨，只是他的这个贩毒之路不是很顺。反正就是后来就是感觉家人家人也不支持他，仕途上又走的贼不顺，<笑>是这叫仕途吗？事业上追求的目标非常坎坷。来，我们接下来延伸一下，你觉得类似这种剧中的超级人工智能是否应该存在？
1: 嗯，我觉得人工智能还是应该继续发展的，但是超级人工智能就不要了吧。任何一个东西发展到极端的时候，都有点令人恐惧。不只是说人工智能，包括一些非常大的企业，我觉得也有点可怕
0: 。也是，反正我是悲观主义者，我觉得不应该，
1: 就是不应该有任何一个人、机器、机构掌握这么多的信息。但现在已经是一个比较难抑制的趋势了。就算这个人工智能今天没有出现。可能在未来的某一天也会出现吧。对，但我希望是 Harold Finch 来写这段代码。哼
0: 哼，我觉得是，嗯，图灵来写，或者乔乔布斯来写，诺兰来写吧，霍金来写吧。我想要一些这种绝对中立的大脑，怎么这么难、啊？因为没有，这就这就
1: 是人和机器最大的区别。但是鉴于我们都这么喜欢机器宝宝，我觉得
0: ，我觉得我们都是站在人类的这一边吧。但是站在人类这一边又不相信人类，<笑>就是太了解自己这个物种了。人性有的时候真
1: 的很光辉，但也很黑暗，这才是世界的有意思之处。对啊，人都会犯错，但是
0: 不知道我们这个物种最后会如何的结局，我真的很好奇。灭亡。任何一种物种的结局不都是一样的吗？对呀、啊，就是那怎么灭亡的呢？是自己打自己，还是某个天灾什么的？那就不知道了。我们能撑到天灾吗？嗯，这个非常有意思。万一哪天核
1: 战争，这就又又说到我们的奥本海默，大家就能支持一下诺兰啊！诺兰给你钱了，你等一下。我倒是想，<笑>我没有这个荣幸，我是自来水。
0: <笑>我突然想起来，你很喜欢这个剧里的细节，是曾经有一集给了你一个电话号码，出现了一个电话号码，然后你说你拨打过这个电话号码，会是一段 h a r o d Finch 的,的录音。对，有人播过，你打过去会是 h a r o d Finch 的 voicemail，
1: 对，语音信箱
0: 。对，就是现在我不在，请留言什么什么的。嗯
1: ，对，但我这次打好像就没了
0: 。这种细节真的很戳、哦。嗯
1: ，你毕竟这部剧对，但这部剧毕竟已经完结了快十年了，我也可以理解了。嗯
0: ，对，一六年完结的
1: ，真的很遗憾啊、哦！但是还是有很多同人文大家续写的，虽然我不是
0: 一个很爱看同人文的，我很爱看同人文，对，但是我不是很爱看英美同人文圈的同人文，因为。这还得看英语呀、啊，好累啊！我的天、啊，我要是看一个同人文，我就想看一个中文的。不过这个剧里确实好像他的那个李四和 Harold Finch， 还有肖根都是同人文，据说是欧美圈 AO3 里边常年常年霸榜的吧？
1: 现在应该现在不是了，我看了2022年霸榜的不是他们，但是当年应该是很精彩的。
0: 嗯。哦，你的那你很喜欢的《哈利波特》也是常年霸榜之前、啊，嗯，是的，这倒是真的。哦，我我再推荐一部跟这个剧差不多的电影吧，我我想推荐阿汤哥演的《少数派行动》，它是由，嗯，它是由斯皮尔伯格导演,导演导的，然后应该是也是根据某个小说改编的。呃，剧情跟这个剧情很像，就是某一个未来，他的一个机器可以预测一个罪犯，他肯定是没有任何可讨论的空间，他就是行凶者。汤哥作为一个去处理掉这个行凶者的队长，在很普通的一天看到这个机器吐出了自己的号码，就是这么简单的一个事儿。然而他去查了资料之后，发现死者。他现在不认识，然而根据这个机器给出来的预测来推测呢，他应该是十二小时之内就会杀了这个人。看你自己十二小时之内如何杀掉一个你不认识的人
1: 。嗯，那但这个很神奇、啊。如果我还没有杀掉这个人，我就不应该是行凶者。我还没有开始实
0: 行这个犯罪，为什么我要被杀呢？对，没错，这个剧就是他的整个的讨论的点就在这到后来结尾的时候，这就是他的深意了。嗯，就是我还没有行凶，他不像《一万追踪》里面，是我看到你要行凶了，我在最后不得不对你做出一些制止的时候，对才会开枪。他是就是我已经绝对听从于这个机器，然后阿汤哥就会带人反叛，他会想要查清楚，怎么我还没有实施的犯罪，你能叫他是犯罪呢
1: ？其实这个就有点像 Smart。我会在你动手之前
0: 先把你干掉。有人说 ，Samaritan 就是我站在银行门口冲那个印钞机动一下脑子我就死了。这个真的，但是谁心里
1: 没有一点阴暗的
0: 犯罪想法呢？没错，我不是一天到晚就想说啊，获取点不义之财嘛。<笑>我的脑子总是在动、嗯。这
1: 个，嗯，我还是相信论技不论心，论心无完人。哇。
0: 礼拜天
1: ，你你今天这句话准备好了？这句话我忘了是看到哪里的，但是我确实非常，我觉得非常
0: 精彩，非常精彩。礼拜天，尽
1: 管我们今天剧透了这么多，聊了这么多，也只是浅浅的聊了一层皮毛，还是希望大家有机会去看一
0: 下原剧，我保证你一定不会失望的。嗯，下一期希望我们的金土可以健康的回归。然后最后最呢，我我要分享一段我非常喜欢的的的机器宝宝的台词，作为这期的结尾 Everybody dies alone, but if you mean something to someone, if you help someone, if even a single person remembers you, then maybe you never really die at all. 我意识到人人都会孤独的死去，但如果你对某个人很重要，如果你帮助过一些人，即使有一个人还记得你，你都未曾真正死去。这个很像那个 coco 的那个，呃，电影的主题，就是只要还有人记得你，你的灵魂就不会消散
1: 。这是不是我们做播客的另外一个想法？只要有一个人记得我们某一期说过的一句话，这个播客也就没有白白浪费我们的时间，哪怕只是我们自己，算是吧。好的，那我们就下期再见
0: 啦，拜拜，拜拜。嗯